0: Hezký den s Lenkou Vahalovou, se mnou už je Jiří Fajks, dobrý den. Dobrý den. Předseda představenstva a generální ředitel hypoteční banky a také předseda představenstva ČSOB stavební spořitelny. Naše dnešní téma hypotéky, nemovitosti, také udržitelné bydlení a tak dále. Tak jaká je aktuální situace s hypotékami a nemovitostmi?
1: Tak aktuální situace je opravdu nečekaná, protože rok 2021 byl naprosto překvapivý úplně pro všechny a trhal rekordy a situace na bojišti se měnila každým okamžikem, jak bych řekl. Ten základ vznikl už na začátku roku, kdy byly opravdu velmi nízké sazby a pro klienty to bylo velmi atraktivní, takže vznikl velký boom a velká poptávka nejen po nových hypotékách, ale Vznikl nový fenomén, kdy se výrazně zvýšil podíl refinancování mezi jednotlivými bankami a znamenalo to pro nás obrovské množství práce. A znamenalo to také díky tomu rekordní rok v nově poskytnutých hypotékách, protože rok 2021 odhady jsou přes 400 miliard a to je něco, co tu předtím nikdy nebylo a pravděpodobně dlouho nebude ani do budoucna.
0: Jak se třeba ten úrok proměňoval v čase? Aha. Máte třeba i nějakou myšlenku, jak to bude vypadat do budoucna v roce 2022?
1: Tak proměňoval se velmi a to byl další z fenoménů, který do toho promluvil, kromě toho refinancování, protože na začátku roku byly úrokové sazby kolem 2% a postupně se začaly zvyšovat a to tempo zvyšování se výrazně zvýšilo v druhém pololetí roku 2021 a na konci roku nabídkové sazby jsou kolem 4%. úrokové sazby a ty realizované sazby jsou o něco nižší, protože tam je nějaké spoždění, ale předpokládám, že v první čtvrtletí roku 2022 ty realizované sazby nově poskytnutých hypotek budou někde kolem těch 4%, což je obrovská změna oproti tomu, co bylo v posledních letech, bych řekl, a za posledních pět let to budou asi nejvyšší sazby.
0: A bylo by moudré si tedy zvolit, pokud si teď vezmeme hypotéku, zvolit alespoň delší to fixační období, třeba na 10 let, abychom si ten úrok alespoň zafixovali? Nebo co by bylo moudré udělat?
1: Tak v období těch sazeb kolem řekněme 2-3%, tak samozřejmě je pro ty klienty dobré si zafixovat tu sazbu na dlouhou dobu. Aby, aby věděli, že ta sazba jim nevzroste. V období těch sazeb kolem 4%. tam si myslím, že už, už není nutné si fixovat tu sazbu na tak dlouhou dobu, protože naopak je spíš pravděpodobnost, že v nějakém dalším horizontu pěti a více let ty úrokové sazby klesnou, takže pak, pak bude klient moci využít potom po tom poklesu při té refixaci nižší sazby.
0: V mém okolí jsou lidé, kteří mají dokonce úrok 1,95% a dokonce jim končilo fixační období a najednou to proces stouplo. Jak se s tímhle vyrovnat?
1: Tak to samozřejmě je teďka problém, který se týká velké části klientů, protože většina těch sazeb poskytnutých v minulých letech opravdu se pohybovala někde kolem dvou až tří procent. Někteří klienti dokonce pod dvěma procenty a jak říkám, v tom minimálně v tom prvním pololetí roku 2022 ty nabídkové sazby, ať už pro nové hypotéky nebo pro ty refixace, protože ty sazby jsou podobné, se budou pohybovat okolo 40%, takže to je docela významný nárůst. Asi se s tím nedá moc dělat, protože je to podobné jako cenami, elektřinami. Prostě jednou jsou ceny elektřiny vysoké na trhu, a klient samozřejmě může těžit z toho, když je má zafixované na nějakou dobu, že je má zafixované, ale v okamžiku, kdy musí tu sazbu měnit, nebo si sednat novou smlouvu, tak musí jít na ten trh s těmi novými nabídkami, a v těch úrokových sazbách je to podobné. Takže nedá se s tím moc dělat. Samozřejmě klient si může svoji banku požádat, nás také až dva roky dopředu o nabídku refixacní sazby, takže klienti, kteří to udělali v průběhu toho roku 2021, tak určitě byli schopní dostat nižší sazbu, než teď aktuálně nabízíme Jinak jinak, samozřejmě někteří klienti se pohlížejí u konkurence, ale nemyslím si, že by ty sazby byly až tak odlišné. Takže opravdu ta sazba bude o něco vyšší. Na druhou stranu myslím si, že vzhledem k tomu, že lidem za posledních pět let, protože typická fixace je pět let, vzrostly příjmy poměrně významně, řekněme o desítky procent, tak si myslím, že ten nárůst splátky z důvodu vyššího úroku, který bude typicky u těch průměrných hypoték dělat někde kolem třeba dvou tisíc, tak si myslím, že to nebude pro ty lidi tak neúnosné, aby s tím měli nějaký zásadní problém. Ale pokud očekávají nebo budou mít nějaký zásadní problém, tak je samozřejmě dobře svojí banku kontaktovat a, a domluvit se na, na nějakém řešení.
0: Jaké vlivy proměnily ty úrokové sazby?
1: Tak zásadní vliv je samozřejmě ekonomická situace, a inflace, protože na inflaci reagují úrokové sazby, na inflaci reaguje Česká národní banka a úrokové sazby, které mají hlavní vliv na hypotéky, jsou dlouhodobé úroky, na mezibankovním trhu, ale ty se samozřejmě odvíjí právě od očekávání toho, jak bude stanovovat Česká národní banka krátkodobé sazby. Takže čím vyšší jsou sazby od České národní banky, tím vyšší, když to zjednoduším, jsou i ty dlouhodobé sazby na hypotékách, i když ta reakce může být někdy předtím, někdy potom. Takže teď bych, jak jsem říkal, očekával, že se spíš ty úrokové sazby stabilizují na nějakou dobu a pak možná v delším horizontu dojde zase k poklesu na ty standardnější úrovni.
0: No a je tedy vhodná doba pro nákup nemovitostí nebo ne? Nebo byste spíše doporučoval počkat? Půl roku, rok.
1: Tak to samozřejmě hlavně záleží na situaci každého, každého zájemce o, o nemovitost, když to tak řeknu. Když najdete nemovitost vašich snů, o které se vám, které se vám vždycky zdá a toužíte po ní a hlavně pokud na ní máte dostatek peněz a můžete si ji dovolit, jakou pořídit tu nemovitost, tak i splátky té nemovitosti, tak si myslím, že není zrovna dobré váhat. A pokud, pokud chcete, tak si ji pořijte. Samozřejmě, pokud už je to bráno spíš jako investice a není to jako nutné pro vaše vlastní bydlení, tak tam už to samozřejmě je na větší zvážení a, a ti to lidé mohou si říct, tak nemusím koupit teď, můžu počkat půl roku. Ono to samozřejmě může být lepší, ale taky ta situace může být horší. Ale, ale pro lidi, kteří si kupují nemovitost pro sebe, pro vlastní bydlení a potřebují změnit bydlení, tak tam je ta. Ta ta situace je vždycky vhodná, pokud najdou správnou nemovitost a můžou si ji finančně dovolit.
0: Zároveň se ale může stát, že třeba nějakým způsobem ten úrok klesne, ale cena nemovitostí naopak stoupne.
1: Přesně tak, může stát cokoliv, úroky mohou klesnout budoucnou, úroky mohou také stoupnout. Cena nemovitostí dlouhodobě spíše stoupá a stoupá v posledních letech docela razantně. Samozřejmě v naší historii byly i období, kdy došlo k nějakému mírnému poklesu poklesuce nemovitostí, ale pokud si člověk kupuje opravdu nemovitost pro vlastní potřebu, pro vlastní bydlení, tak bych nespekuloval na to, možná to bude za dva roky levnější, protože většinou se to nevyplatí. Samozřejmě může se nastat taková situace, hlavně když ji kupujete s tou perspektivou, že v ní budete bydlet natrvalo, tak to, že ta nemovitost za dva roky možná bude o trošku levnější, je vám jedno, protože za deset let, za dvacet let v ní pořád budete stále bydlet a to už opravdu levnější nebude, protože v tom dlouhodobém horizontu opravdu ty nemovitosti určitě budou dražší.
0: A jak teď vypadá trh s nemovitostmi? Stále ta situace je špatná, stále je nedostatek z vašeho pohledu?
1: Určitě je nedostatek nemovitostí a týká se to jak nemovitostí nových, nové výstavby. Zrovna teď jsem četl články, že v roce 2021 po dlouhé době došlo k nárůstu nové výstavby třeba v Praze a nových bytů, prodeje nových bytů, ale pořád to rozhodně není dostatečné, aby to naplnilo poptávku. Takže to má samozřejmě vliv na cenu. Tím, že poptávka je vyšší než nabídka, tak rostou ceny. A, ale není překvapivě pro mě teda dostatečná nabídka ani na trhu tzv. sekundových nemovitostí, čili nemovitostí, ve kterých už někdo bydlí nebo nebydlí, ale, ale jsou na prodej. Já zrovna sleduji dlouhodobě třeba některé portály a opravdu nabídka na těch portálech je třeba o čtvrtinu až o třetinu nižší než bývala před dvěma třemi lety, což což mě docela překvapuje vzhledem k tomu, že pro prodejce to může být atraktivní, pravděpodobně počítají s tím, že ty ceny budou ještě vyšší, tak si nemovitosti nechávají a a je to prostě dáno tím, že nabídka nemovitostí u nás je nízká a, a má to velký vliv na ceny.
0: A říká se, že je velmi špatný trh s rekreačními objekty, s chatami a s chalupami a že to způsobila koronakrize, že se takzvaně vykoupili.
1: Tak určitě to, co bylo v nabídce, to co, to, co lidé nabízeli na prodej, tak ta nabídka je nižší, jinak těch objektů je samozřejmě víceméně stejně, nebo, nebo bych řekl, že jich mírně počet stoupá, protože se stále staví chalupy nebo uvolňují chalupy na vesnicích. Ale lidé opravdu mají zájem. V Čechách je taková tradice, že máme hodně lidí, kteří bydlí ve městech, v bytech a chtějí mít něco na trávení volného času, takže mají nějakou druhou nemovitost. Řada lidí pro rekreační účely a je to takový fenomén, i když, i když třeba v Belgii kolegové z KBC zase říkají, že u nich mají lidé druhou nemovitost u pobřeží, u moře, že tam také se jezdí rekryovat. takže asi není těch nemovitostí tolik, ale v každé zemi je prostě nějaká zvyklost. Ale zase je to dobře, protože jsou země, kde vesnice začínají být prakticky neobydlené a úplně se vylidňují Itálie, Španělsko, Chorvatsko, co není u moře, tak tak jsou prázdné ty vesnice úplně a u nás to tak není. U nás kamkoliv přijedete na vesnici, tak možná tam není tolik usedlíků, jako bývalo dřív, ale většina těch nemovitostí je nějakým způsobem využívána a lidé se o ně starají, takže i ti takzvaní Pražáci nebo Brňáci, podle toho, kde to je, tak tak ty nemovitosti často dokonce mají i hezčí a lépe opečované než ti místní.
0: Z velkého města zkrátka prchají na venkov. Vy umíte nabídnout navýšení hypotéky až o 20%, než je doložený rozpočet stavby. Jaké to jsou podmínky, které musím jako klient splnit?
1: Tak tou základní podmínkou je, že samozřejmě musí být dostatečné, dostatečná hodnota zajištění. Takže tohle samozřejmě připadá v případě, v úvahu v případě, třeba když máte stavební pozemek, který dáte bance do zastávy a ještě na něm něco stavíte, tak ta hodnota toho celého musí odpovídat tomu, aby jsme mohli profinancovat. Uh, Částku, ale jinak právě je to děláno pro případy, když lidé si staví třeba sami nebo si poptávají více firm, tak aby nemuseli všechno dokládat, tak doloží vlastně 80% toho, těch nákladů v tom rozpočtu a 20% si mohou vlastně čerpat bez nějakého dokládání, což samozřejmě velmi zjednodušuje tu stavbu a zacházení s těmi penězmi.
0: A pokud nakupujeme nemovitosti, dejme tomu, chceme koupit právě stavební pozemek a nebo už hotový dům, tak v ideálním případě, abychom měli 20% vlastních prostředků nebo i více?
1: Přesně tak, řekl bych skoro minimálně 20% hmm. prostředků, protože uh, často je, je důležité i jaké je ocenění té nemovitosti, ať už je to výstavba nebo, nebo stávající nemovitost. A banka poskytuje až 80% hodnoty toho ocenění, což se může stát, že opravdu to ocenění třeba kupujete být za 7 hmm. milionů, ale banka ho ocení na 6,5 a my poskytneme 80% z těch 6,5, takže to je problém už vám schází půl milionu a pak vám schází ještě něco, takže opravdu ne vždycky to je jednoduché. Teďka Česká národní banka od 1. 4. 2022 upravuje vlastně pravidla pro poskytování hypoték, kdy... Žadatelé starší 36 let vlastně už nemohou získat hypotéku na více než 80 hodnoty, ale naopak mladí právě, kde aspoň jeden ze žadatelů má do 36 let, mohou získat tu hypotéku až do 90 hodnoty toho ocenění. Takže, takže to jsou nová pravidla, která do toho vstupují. Myslím si, že to nebude žádné zásadní omezení toho trhu a uvidíme, jak se spustí eh, nabídka hypoték pro mladé.
0: Příklad, pokud nemovitost bude stát 10 milionů, dejme tomu dům, je běžné, že klient má na účtě 2 miliony?
1: Je to běžné, protože takových hypoték poskytujeme tisíce a a řada klientů si s tím umí poradit. Samozřejmě neříkám, že 10 milionový dům si může dovolit každý, ale právě ti, co si mohou dovolit 10 milionový byt, tak většinou ty úspory mají a jsou schopni takto typ, vlastní prostředky pro tu hypotéku složit. bych, že ta situace je složitá právě zejména u mladých lidí a u těch startovacích bydlení, kdy, kdy lidé opravdu začínají svoji kariéru, nemají ještě tolik naspořeno. Tady je zase typické, že těm lidem pomáhají nějakým způsobem rodiče, prarodiče příbuzní a to buď formou, že jim pomohou dát dohromady ty peníze, buď to jim spoří teda celý život nebo celé dětství, třeba nějaké stavební spoření nebo něco, anebo, a nebo jim peníze poskytnou právě pro začátek, když si pořizují to bydlení. A stává se nám teďka už poměrně běžně a čím dál tím více, že rodiče nebo někdo z příbuzných poskytne svoji nemovitost, třeba dům nebo byt, jako dodatečné zajištění, protože v tom případě pak je možné, že když si pořizujete třeba byt za 5 milionů, tak na něj dostanete těch 5 milionů, protože banka si vezme do zástavy nejenom ten kupovaný byt, ale ještě ten druhou nemovitost, třeba byt na dům rodičů a tím pádem potom ten vlastně ukazatel hodnoty úvěru versus hodnota toho zajištění vychází na těch 80% a mohou dostat až 100%. Ale samozřejmě má, i tohle má svoje rizika, protože v případě, že potom není splácená ta hypotéka řádně, tak to ohrožuje nejenom bydlení těch mladých, ale bydlení těch rodičů, což ne vždycky je úplně příjemné.
0: Teď téma udržitelné bydlení. Co vy osobně si představíte, když se řekne udržitelné bydlení?
1: Tak udržitelné bydlení pro mě je hlavně bydlení, které je ohleduplné vůči přírodě a životnímu prostředí, ve kterém žijeme. A myslím si, že toto téma je čím dál tím aktuálnější. A v druho řadě je to vlastně bydlení, které je ohleduplné i vůči naší peněžence což samozřejmě pro řadu lidí je také motivem, pro někoho dokonce primárním motivem, ale myslím si, že tyto dvě věci jdou velmi dobře dohromady, a zejména v období, kdy rostou ceny energií, což je zrovna teď, a myslím si, že do budoucna to může být ještě složitější s těmi cenami energií, tak právě udržitelné bydlení, které je ekonomické, ale zároveň i ohleduplné vůči přírodě je čím dál tím větším tématem.
0: Vy sám máte udržitelné bydlení anebo pracujete na tom, abyste ho měl?
1: Tak udržitelné, pracuji na tom postupně. Já bydlím v bytě a a když jsem si ho pořídil, tak třeba měl ten byt dvojskla v oknech a já jsem si tam pořídil trojskla, abych měl větší úsporu energie. Mám teda centrální stroj tepla, tak tam si úplně vybírat, vybírat nemohu ale snažím se samozřejmě e, řešit i, i, i tu situaci energetické náročnosti té naší budovy a spotřeby.
0: Byla to znatelná změna z dvojskla, nebo když jste přešel z dvojskla na trojsklo?
1: Byla to znatelná změna, řeknu teda tím privárním důvodem pro mě bylo, že se, že se ta okna rozila poměrně hodně a ten problém úplně zmizel.
0: A proč pro ČSOB je důležité podporovat udržitelné bydlení?
1: Tak ČSOB ve spolupráci s naší mateřskou KBC to má vlastně ve své DNA, protože chceme prostřednictvím našich klientů šířit osvětu a snažit se budovat povědomí o ohledu plnosti vůči životnímu prostředí. Je to velké celosvětové téma a samozřejmě banky v tomhle mohou odehrát velkou roli jak v osvětě, tak i v tom, že nějakým způsobem pomohou našim klientům řešit ochranu životního prostředí a budoucnost naší planety a, a proto se k tomu hrdě hlásíme a snažíme se být jedním, jedním z hlavních hráčů na našem trhu.
0: Jaké podmínky musím splňovat, abych dosáhla na hypotéku na úsporné bydlení?
1: Tak ty podmínky jsou jednoduché a tou podmínkou je energetický štítek 3 a nebo B. A, chtěli jsme, aby ty podmínky byly takto jednoduché, ale budeme připravovat nějakou změnu těchto podmínek, ale v tuto chvíli platí.
0: A zprávě s udržitelným bydlením souvisí ta hypotéka na úsporné bydlení, ale možná bychom mohli zmínit i další produkty.
1: Tak my máme nejenom hypotéku, ale máme v ČSOB i půjčku na úsporné bydlení a máme už dneska i půjčku na úsporné bydlení ve stavební spořitelně. Takže vlastně všichni členové naší skupiny mají produkty, které pomáhají úspornému bydlení a bydlení, které je šetrné vůči našemu životnímu prostředí.
0: Když už jste zmínil energetický štítek, tak vysvětlete pro posluchače, to, co to přesně je a co nám to o té nemovitosti říká.
1: To je vlastně takové energetické vysvědčení vaší nemovitosti, vaší budovy, možná i vaší domácnosti, protože to říká o tom, kolik se tam spotřebuje energie, kolik jí unikne a jakým způsobem ta energie se do toho bytu nebo domu dodává. A tohle všechno dohromady se nějakým způsobem zakomponuje do, do, do hodnocení a potom právě vyjde hodnocení a až g, podle toho, jak moc úsporné a, a šetrné k životnímu prostředí to řešení je.
0: A kdy tento údaj potřebuju zjistit? Když žádám o úvěr, nebo když chci nemovitost pronajmout, v jakých případech?
1: Tak standardně ten energetický Štítek samozřejmě musí být ke stavebnímu povolení, takže každý, kdo staví nebo každý, kdo kupuje novou nemovitost od developera, tak by ten štítek měl mít, buď to právě kvůli tomu stavebního povolení, nebo když se to kupuje od developera, tak ten by mě ho měl dodat a zákon požaduje, že ten štítek by měl být dodán i v případě velkých rekonstrukcí anebo změny majitele, takže když prodáváte svůj starý byt, tak byste tak vlastně majitel má povinnost mít dodat energetický štítek novému kupujícímu. Často se to bohužel u nás obchází nebo zjednoduše realitní kancelář napíše, zatím není třída G, protože to vlastně nikdo po nikom nechtěl. Kupující to nechtěli, protože nevěděli, jakou to pro ně má hodnotu, nikdo to po nich nechtěl a stát to nějakým způsobem nehlídal, Zatím, jestli, jestli při těchto transakcích ten štítek, přestože za to hrozí pokuta, jestli ten štítek byl vyhotoven. Ta situace se postupně bude měnit, protože myslím si, že stát bude mít větší a větší zájem na tom, aby všechny budovy v České republice měly ten energetický štítek a zároveň právě v případě financování ze strany banky, banky budou postupně více a více požadovat, aby ten energetický štítek byl dodán a banka ho měla k dispozici a mohla to do svého posuzování, poskytnutí toho úvěru zahrnout. Takže my teďka třeba nově už od letošního roku požadujeme štítek právě v případě výstavby, pokud si zájemce poskytuje hypotéku na novou výstavbu, tak po něm to chceme, protože víme, že to bude potřebovat stejně pro to stavební povolení a nebude to pro něj problém. A stejně tak víc a víc se bavíme s developery, aby nám ten štítek dodali, aby jsme byli schopni s tím pracovat.
0: Ale když vznikají nové stavby, tak můj laický odhad je, že většinou se snaží, aby to byla třída A nebo B, maximálně C.
1: Je to tak a v podstatě od od začátku roku 2022 už pro všechny stavební povolení ty štítky budou muset být A nebo B, protože jinak ani nebude stavební povolení k dispozici. Takže ten problém hlavně se týká opravdu těch starších budov které tady jsou delší dobu, dokonce budovy postavené, teď nevím, jestli před rokem 1945, nemusí ten energetický štítek mít ani v těch situacích teda převodů a prodejů, ale myslím si, že i tam banky budou chtít, aby ten klient se zamyslel, v případě, jestli bude brát hypotéku na takový objekt, tak aby se zamyslel, jestli opravdu je to správné, tak jak vlastně ten objekt funguje a jestli nejde udělat nějaká opatření, aby se ta energetická bilance toho objektu zlepšila.
0: Třeba zateplení.
1: Třeba zateplení, když ne, na všech úplně historických budovách to vypadá pěkně, ale vždycky se dají dělat nějaká opatření, ať už... Třeba vzduchové hospodářství, nové moderní kancelářské budovy samozřejmě mají všechny rekuperaci vzduchu a tepla ze vzduchu při větrání, nevětrá se otevřenými okny, v domácnostech se ještě větrá otevřenými okny, ale právě třeba ten energetický štítek a ani bez toho, aniž by tam bylo vlastně hospodaření se vzduchem, tím, že se bude rekuperovat energie z větrného vzduchu, tak, tak vlastně ani není možné získat.
0: A když se obloukem vrátím k udržitelnému bydlení, tak je od tohle bydlení ze strany klientů třeba ČSOB zájem nebo je musíte motivovat?
1: Tak ten zájem samozřejmě postupně roste s tím, jak roste povědomí lidí o tom, že že je potřeba řešit životní prostředí a dnešní mladí lidé o toto téma mají daleko větší zájem, než tomu bylo dřív a myslím si, že ten zájem bude růst i díky těm rostoucím cenám energií, a tomu, co se děje vůbec na trhu. Takže myslím si, že proto je teďka určitě zajímavá doba a postupně ta poptávka bude hodně růst a věřím tomu, že všechny banky na našem trhu postupně připraví nějakou nabídku pro klienty, kteří chtějí být tohle doplní vůči naší přírodě.
0: A ještě mě zajímá, jak vypadá spolupráce ČSOB se Svazem moderní energetiky a Centrem pasivního domu
1: tak my dlouhodobě spolupracujeme s různými organizacemi, které právě propagují uh, uh, šetrné bydlení vůči životnímu prostředí a snažíme se hledat, uh, snažíme se hledat další a další partnery. My jsme uh, spolupracovali jako hypoteční banka dlouhodobě uh, s Českým ostrovním domem, který se později přejmenoval na Český soběstačný dům, uh, což je známa uh, vlastně výstavba Ostrovního domu u Českého Krumlova, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi a tím smyslem je hlavně co největší osvěta, ale samozřejmě nabídnout našim klientům v případě, že mají zájem o o takovéto bydlení, podporu informační ze strany nějakého našeho partnera a nejen informační, my už dneska máme i partnery, kteří jsou schopni nabídnout i řešení třeba fotovoltaické panely, právě nabídnout od ocenění energetické náročnosti budovy, ten energetický štítek, jsou schopni klientům nabídnout opatření, která by měly dělat, aby jejich bydlení bylo šetrnější, jak energeticky, tak ekonomicky. To je prostě důležité mít k dispozici nějaké peníze a potom, potom je důležité přemýšlet, jak vlastně, jak vlastně chci bydlet, jaký chci vést život, Jestli chci vést kočovný, když to tak řeknu a chci měnit svoje bydliště, tak asi není úplně vhodné pořizovat si vlastní bydlení a to nájemní bydlení je asi lepší řešení. Samozřejmě pokud jsem připraven a pořád v Čechách takových lidí je hodně žít na jednom místě a samozřejmě tím nějakým způsobem řídit svůj život, když to tak řeknu, tím, kde bydlím, tak, tak určitě je dobré začít se na to připravovat a rozmyslet si kolik si můžu dovolit, co si můžu dovolit a co bych vlastně chtěl. Samozřejmě ne vždy se sny stávají realitou a často nás ta realita musí trochu uzemnit, ale možná je dobré někde začít a pak se, pak se ta situace vyvine.
0: Na druhou stranu průzkumy říkají, že Češi rádi bydlí ve vlastním, takže ten podnájem není úplně ideální.
1: Tak ono je, je to samozřejmě příjemnější pocit, když mám nějakou jistotu, bydlím ve vlastním, i když samozřejmě ne, pro každého je příjemný pocit mít, mít, mít sice vlastní byt, ale vedle toho mít velkou hypotéku a tu splácet a vidět, jak dlouho ještě ji budu splácet, ale a, někomu to vyhovuje víc, než, než platit to nájemní bydlení. Samozřejmě, pokud už bydlím v tom svém a nemusím nic splácet, tak to je úplně ten cílový, kýžený stav. A, ano, opravdu u nás ten podíl vlastního bydlení je opravdu veliký. Ve srovnání s Evropou, obecně v, celém východním Evropu, v celé východní Evropě je podíl vlastnického bydlení poměrně velký a je to dáno tím, že vlastně po změnách režimu došlo k velkým privatizacím právě bytového fondu a, a lidem, lidem vlastně byly za zvýhodněných podmínek, řekl bych to, převedeny byty nebo domy a tím pádem samozřejmě většina lidí se dostala k vlastnímu bydlení, aniž by se nějakým způsobem velmi ekonomicky zadlužila. Ale teďka ty další transfery už jsou za těch tržních podmínek, takže to, že naši rodičové přišli poměrně levně k vlastnímu bydlení, tak to ještě neznamená, že my a naše děti to budou mít stejné, protože dneska ta situace je jiná. Takže... Pokud, pokud k tomu nepřijdeme dědictvím, k tomu, k tomu bydlení, tak samozřejmě si to musíme pořídit za vlastní prostředky a to už je náročnější.
0: Máte ještě nějaký závěrečný tip k těm tématům, o kterých jsme mluvili? Napadá vás něco, co byste rád doplnil?
1: Já si myslím, že ještě důležité je pro lidi, kteří by opravdu chtěli do toho svého bydlení obtisknout vlastně svoji osobnost a všechno, co chtějí, tak plánovat to opravdu od začátku, protože v takovém případě opravdu připadá v úvahu hlavně výstavba vlastního bydlení, vlastního domu většinou, asi věci si nebudete stavět, ale opravdu je spousta lidí, kteří chtějí svoji osobnost a i právě třeba tu ohleduplnost vůči životnímu prostředí obtisknout do toho vlastního bydlení. A je dobře nad tím přemýšlet, vědět, co chci a samozřejmě vzít si k sobě nějaké poradce, ať už architekty nebo, nebo právě se spojit s někým s nějakým odborníkem na udržitelné bydlení, protože to opravdu není jednoduché vymyslet to, aby to bydlení bylo udržitelné dlouhodobě ekonomicky, ale i, i, i z hlediska udržitelnosti vůči životnímu prostředí.
0: A hlavně vymyslet to i technologicky.
1: A i technologicky, takže opravdu je to dlouhé plánování. Obecně normálně výstavba domů je, je strašně náročný úkol, já jsem tím prošel, takže výstavba jakéhokoliv domu člověku se bere několik let života, když to tak řeknu, a, a plně ho pohltí. A myslím si, pokud ten člověk chce mít opravdu to bydlení vymazlené a ohleduplné i vůči životnímu prostředí, tak to ještě povyšuje ten úkol. Takže opravdu není to jednoduché se do toho vrhnout, ale myslím si, že to uspokojení, které je na konci, tak za to určitě stojí.
0: Mým dnešním hostem byl Jiří Fajks, předseda představenstva a generální ředitel hypoteční banky a také předseda představenstva ČSOB Stavební spořitelny. Moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji. Hezký den.